0: Meine Mutter wollte, dass sie Blockflöten AG weil sie Blockflöte spielen kann. Ich fand es aber immer scheiße. Und
1: also hast du das nie gelernt, Blockflöte zu spielen?
0: Also ich, hab, ich kann bestimmt alle meine Händchen und Blockflöte spielen. Aber es ist jetzt ja. nicht, dass das, das Instrument meiner Wahl ist. <lacht> wird es auch nicht
1: werden. Ich weiß gar nicht, ob ich gut war oder schlecht. Aber ich glaube, ich war generell nicht so sonderlich gut in der Schule. Warst du nicht so die Flöte? Ich war ich war, ich war eine Pfeife bei. <lacht>
0: <lacht> ja, war nicht schlecht. Tateau. Und damit. Ja, jetzt muss er weitermachen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Up to Date. Mit mir, Micha, und dir, Doro. Wir reden jede Woche über alles von Liebe bis BDSM. Das ist ein Feld. Von dem Schmetterling bis zur Fledermaus.
0: Ja, äh, schönes Bild. Ja, hi, Micha, schön, dich zu sehen. Äh, gleichfalls. Also und, und schön dich zu hören, weil alle anderen sehen uns ja nicht. Da. Ja, aber ich, ich kann, zeige ich auf die Kamera. Ja, aber ich kann auch nicht aus allem einen Reel schneiden. No, bei aller gut. Liebe, Micha. Okay.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, wie hattest du das denn diese Woche gehabt?
0: Wie habe ich das gehabt? Ähm, war eine Woche. Mhm. Mal äh, wieder so eine Woche mit. Äh, das ist
1: eine der Wochen des Jahres gewesen?
0: Es ist mal wieder so eine richtige Woche gewesen, so eine. Also kurz, um die Bandbreite meiner meine ja. Definition, was eine Woche ist, auszuführen. Ja. Sie ging von ganz normaler Gastroarbeit über, ich fahre irgendwelche DJs, ich gucke dich an, von A nach B. Wow. Ich mache noch mehr Finanzen für irgendwelche Anträge, ich schreibe neue Anträge, ich mache keine Kunst, weil ich dafür keine Zeit habe, von lauter Anträge zu schreiben. Und ich arbeite in der Galerie, in der ich arbeite. Und dann war die Woche auch schon wieder rum.
1: Das klingt nach einem vollen, straffen Programm.
0: Aber, hm. ich bin ganz stolz auf mich, ich war einmal bouldern. Ich versuche jetzt wieder mein Leben so auf die Reihe zu kriegen nach der Kieler Woche und wieder so ein bisschen Work-Life-Balance reinzukriegen. Ja. Und ich versuche jetzt wieder mein Hobby des Boulderns aufzunehmen. Und ich war bouldern. Und ich habe mir ein bisschen die Hand aufgekratzt, wie man hier sieht. Ich habe so zwei Stellen. Aber sonst geht es mir ganz hervorragend.
1: Aber das hat Spaß gemacht.
0: Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Also jetzt regelmäßig. Ich hatte dich da auch schon mal gefragt, nach dem, wo ist das hier in Kiel? Vielleicht für die Zuhörerinnen, die da auch interessiert werden. Oder ist das ein, ein elitärer Boulder Club?
0: Nee, der ist schon lange nicht mehr elitär. Ich glaube, am Anfang, als auch gemacht hat, war das noch ein Geheimtipp. Mittlerweile ist ganz Kiel da. Also, okay. Das ist in Kiel äh, hinten im Grasweg. Wenn man quasi den Grasweg bis ganz nach hinten durchfährt, ist da so eine alte, ist bestimmt eine Lagerhalle gewesen, die sie halt in eine Kletterhalle umgebaut haben. Die heißt mhm. jetzt, früher hieß sie Nordblock, jetzt heißt sie Urban Apes, wo er aufgekauft ist, aber halt eine Boulderhalle mit unten dicker Matte. Und da hat man so drei, vier Meter hohe Wände, wo man so mit Kletter mit so Kletternups, die hochklettern kann, aber ohne Sicherung. Das heißt, man kann auch alleine hingehen ja. und braucht nicht eine zweite Person mitnehmen, die einen sichert.
1: Das klingt doch super. Und die, die haben ganz normal, wie heißen die? Northern Apes? Urban Apes. Urban Apes, okay. Okay. Klingt Northern gut.
0: Apes wäre aber auch ein guter Titel <lacht> <Thema> gewesen. <lacht> und bei dir so?
1: Ähm, die Woche war sehr angenehm. Sie hatte ruhige Phasen, sie hatte arbeitsame Phasen, die waren aber großartig. Ich hatte Hilfe. <lacht> Als Aufklärung, du äh, no, hat mir geholfen bei einer Hochzeit?
0: Ich, ja, im weitesten Sinne.
1: Ja, wieso? Nee, das war auch nicht weitesten Sinne. Du hast mir geholfen.
0: Ja, das klingt jetzt, hätte ich mit dir hinter dem DJ-Pult gestanden und aufgelegt, aber. Ich habe
1: dir zumindest mal schon was gezeigt.
0: Ja, das war, das war auch ganz cool. <lacht> Also ganz kurz, um alle Menschen einzuweihen, die, die nicht dabei waren, also außer uns beiden. Mhm, äh, Micha hatte ein bisschen außerhalb von Kiel eine Hochzeit, auf der er spielen sollte. Und ich durfte, hatte die Ehre, Schoforo, Sch, ihn zu, in, zu chauffieren, in einem Auto, Micha plus Equipment, dahin da hinzufahren. Ja. Ähm, und in der Überbruchungszeit, die wir gewartet haben und ein bisschen gewartet haben, dass es losging, hat er mhm. mir gezeigt, wie man eine Anlage und so die DJ-Controller und Player und so anschließt. Und ich glaube, das war die höchste Intensität und Dichte an Dick-Jokes innerhalb der kompletten Woche.
1: Stimmt. Das oh mein war Gott. <lacht> ja.
0: selten so viele <lacht> Wir hatten beide Spitze. unsere
1: fünf Minuten. Ja. <lacht> Aber
0: hervorragend <lacht> abgepasst.
1: Und oh, perfektes äh, Location. Auf so einer Hochzeit hingen wir da kichernd in der Ecke <lacht> und haben uns über Penis lustig <lacht>
0: Ja, vor allem waren alles so richtig schön angezogen, so hochzeitsmäßig so ein Anzug und ich stand da halt so in, so wie ich jetzt hier auch gerade sitze, in so Jogginghose, in so kurzer Sport-Shorts und mit ja. so einem riesigen, ausgelabberten Pulli stand ich da völlig underdressed, <lacht> habe mich auch nur so ein bisschen deplatziert gefühlt. Aber, nee. aber ich wollte sagen, ich fand es sehr romantisch mit dir, am nächsten Morgen in den Sonnenuntergang reinzufahren, nach Hause Sonaufgang. zu fahren. Son habe ich Untergang gesagt. Ja. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Ich meine Sonnenaufgang. Morgen um so fünf ist Das war wirklich schön. Da
1: kannst du ja sagen, was du willst. Aber diese Eckernförde-Promenade mit dem Strand und so. Ja. Das plus dem langsam hell werdenden Himmel. Das war schon äh, schön. Das war schon schön. Ja, ja. Und da äh, bist du auch gut aus dem Bett gekommen. Ich habe dich ja dann wach geklingelt um halb fünf.
0: Ja, ich habe eh nicht wirklich richtig geschlafen. Von <lacht> daher war das in dem Moment auch so ein bisschen so, ich war eh halb schon wach. Ja. Ich glaube, ich habe einfach den Tag über zu viel Cola getrunken. Das fand ich hilfreich, dann schlafen zu wollen.
1: Nee, aber für mich war das auch, um das zusammenzufassen, eine richtig, richtig mega gute Hochzeit. Großartige Crowd, tolle Leute. Ähm, ja, gibt nichts zu meckern, war top.
0: Muss ja immer Spaß machen, dieses DJ.
1: Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war eine Hochzeit, die wirklich, wirklich Spaß gemacht hat. Nice. Ja.
0: Wo wir gerade bei aktuellen sind. Ja. Die äh, übliche obligatorische Frage. Hast du ein Up-to-date-Update, Micha?
1: Äh, nee, hast du eins?
0: Nee. <lacht> Was ist denn das für ein Podcast hier? Aber wir können jetzt nicht nochmal zum dritten Mal den Joke machen, dass wir jetzt die, die Abspannmusik einblenden. Wir zum zweiten jetzt mal,
1: mal? Ich habe das erst einmal gemacht. Nein, du hast,
0: nein, du hast das schon zweimal gemacht. Habe ich wirklich? Ja, das okay. gab, ich kam, ganz am Anfang hast du das schon mal gemacht.
1: Okay, dann, äh, nee, dann kann ich das nicht nochmal machen.
0: Nee, der, der, der Witz
1: ist ausgelutscht. Oder ich müsste das jetzt nochmal machen.
0: Können wir das auch nicht? <lacht> okay.
1: Sie ja. läuft noch, warte. <lacht>
0: Jetzt ist vor lauter Abspannmusik aber mein mein joke untergegangen.
1: Oh oh Gott, bitte. Ja, äh, zeig ihn. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, bevor wir in diese Gefilde eintauchen, es ja. mm. ähm, <lacht> wird ein ganz toller Tag, ich merke das schon, möchte ich noch einmal ganz kurz einen Nachtrag zur letzter Folge machen. Ja. Äh, und danach geht es weiter mit dem Hauptthema, was mhm. wir letzte Woche schon angeleasert haben. Aber ich dachte, ich mache noch einmal kurz einen informativen Part, bevor du, bevor du den informativen Part machst. Ja. Nämlich. Ich habe mich selbst ein bisschen geärgert letzte Woche. Ich habe ja, du hast mich über den CSD gefragt. Ja. Und hat hast so ein paar Fragen gestellt und ich konnte ihn so halbherzig beantworten, weil ich a. nicht drauf eingestellt war und b. offensichtlich mega das Blackout hatte. Drum wollte ich das kurz nachtragen. Ein kleines. Das waren
1: jetzt auch keine tollen Fragen. Ich habe einfach gefragt, warum die an unterschiedlichen Tagen sind. Das ist ja einfach...
0: Ja, und woher der CSD kommt und so. Genau, genau, genau. Und ich konnte das nur so schwammig beantworten, deshalb will ich es einmal ganz kurz nochmal, um auch mir selbst zu genügen. Mhm nochmal nachtragen. Bitte. Ein, ein ganz kurzes, schnelles Good to no Es wird jetzt so ein Ich halte ein 2-Minuten-Referat, ich lese alles ab, ich werde keine Bilder verwenden und ich werde auch nicht freisprechen, nur dass ihr es das schon mal gehört
1: habt. Ich lausche gespannt.
0: Okay, also folgendes. Hier ist meine Präsentation zum CSD. In New York gab es in den 60er, 70er Jahren eine Bar, die heißt oder hieß Stonewall Inn. In dieser Bar, es war, eine, war und ist eine Queer-Bar, gab es halt ist halt ein Treffpunkt gewesen für queere Personen. In der Zeit waren queere Personen, also schwule, lesben, alle möglichen Menschen aus dem lgbtqia spektrum noch sehr großer Gewalt ausgesetzt und ähm, teilweise wurden auch noch von der Polizei dafür bestraft, dass, dafür, dass sie halt solche äh, eigentlich normalen Handlungen verführt haben. In jedem Fall war dann am 28. Juni 1969... Mal wieder, das kam in der Zeit öfter vor, eine Polizeirazzia in der Bar Stonewall Inn, in dieser Queer Bar. Und an dem Tag haben sich die Personen, die da waren, an dem Tag waren das hauptsächlich Drag Queens und Transpersonen, viele Afroamerikaner*innen und äh, Menschen aus dem lateinamerikanischen Spekt äh, wie heißt das? Bereich. Bereich, genau. Wanderhalten haben sich gewehrt gegen diese und gegen die Polizeigewalt. Daraus resultierte eine tagelange Straßenschlacht zwischen Polizei und diesen Menschen, weil sie sich das halt nicht mehr gefallen lassen wollten. War wahnsinnig gewalttätig, blutig, nicht cool. Und im ähm, Folgejahr, zum gleichen Jahrestag, haben, hat sich der Christopher Street Liberation, äh, das Christopher Street Liberation Day Committee Gegründet Und seitdem feiern wird an diesem Tag, am 28. Juni, jedes Jahr quasi der Christopher Street Day, diese diese Parade gefeiert. Einerseits um queere Menschen zu zeigen, aber auch um halt Rechte zu erkämpfen und weiter fortzuführen. Ja. Genau, es ist ein Straßenzug von damals, der dann entstanden ist, wurde halt ein internationaler, eine internationale Tradition, Feiertag, wie auch immer man es nennen möchte. Und... Der Fun Fact, nee, Fun nicht, also noch ein Fact dazu. <lacht> ähm, 1989 war, der, war diese Revolte in New York. 1977 war der erste europäische CSD in Stockholm. Und in Deutschland gibt es einen CSD seit 1979. Die ersten Städte, in denen das 1979 ausgetragen wurde, waren Bremen, Köln, Berlin und Stuttgart. Und Seitdem werden das jährlich mehr... Mittlerweile kann man, wenn man CSD googelt und CSD-Termine googelt, kriegt man eine Liste von Terminen, die von Anfang, Mitte Juni bis Oktober gehen, wo jedes Wochenende in irgendeiner Stadt in Deutschland ein CSD ist. Krass. Das geht das komplette, also fast das komplette Jahr über, mhm. wird halt dann CSD gefeiert und gibt dann halt diese Demonstrationen, Straßenzüge und Straßenfeste. Und die Größten, das kann ich noch kurz hinterher schmeißen, für alle, die es nicht wissen... Ich dachte immer, das wäre Common Knowledge, aber ich weiß nicht, ob das Common Knowledge ist. Die größten CSD-Züge sind in Berlin und in Köln, weil Köln nämlich eine sehr große queere Hochburg ist. Mhm. Und damit beende ich mein Referat. Man merkt ein bisschen, ich habe in der Schule schon keine guten Referate gehalten. Das war doch super. Ah, Luft nach oben. Das war aber
1: vorgetragen, sicher vorgetragen. Das war's.
0: <lacht> ja, ich brauche jetzt nicht dieses Sandwich-Feedback,
1: das ist schon okay. Hast viele Bilder benutzt, du hast... Ähm
0: Zeige ich hier auf einer leeren weißen Wand.
1: Ich hätte jetzt vielleicht nicht Comic Sans in Bund genommen, aber es war schon durch. Aua!
0: Was hast du für ein Bild von mir? Oh, ich bin ein bisschen offended. Nein,
1: nein, nein, nein. Huiuiui! Nein, nein, nein.
0: Apropos Feedback, das war eine tolle Überleitung. Ja. Es geht heute direkt weiter. Wo wir Feedback sind.
1: Ja, wir hatten eine Umfrage. Wir ja. hatten eine Umfrage. Um, um, Frage, Frage. Ihr sagt um, ich sag Frage.
0: Ob man merkt, dass Micha heute gute Laune hat, ich weiß es nicht. <lacht> ich dachte, ich hatte Aperol hier getrunken. Äh, ja? Dagegen bin ich sehr entspannt. Genau, ich hatte eine Umfrage gemacht, wie jeden Montag, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt uptodate.podcast. Podcast. Richtig. Da mache ich jeden Montag eine Umfrage, die zum aktuellen Thema der Folge passt, an der ihr teilnehmen könnt, um Gesprächsthema unserer nächsten Folge zu werden. Und auch um unsere beider Meinungen ein bisschen zu verallgemeinern, um uns ein Bild davon zu geben, wie denn unsere Community tickt. Genau. Und um euch mit einzubringen und ja. Ja. So, das war jetzt ein bisschen geholpert, aber gut. <lacht> Jedenfalls ging es ja letzte Woche um
1: Pornos. Ja. Anfänglich. Also, so der, die Einleitung. Genau, das hat, Intro. Wir hatten das ein bisschen angekratzt, das Eis. Und. Ähm, mit exakt dieser Metapher. Ja, ja. <lacht> genau. Als wäre ich dabei gewesen.
0: <lacht> <lacht> Als hätte ich das aber gemerkt, was du erzählt hast.
1: Und dann ähm, wollten wir halt wissen, wie das bei euch ist, äh, bevor wir dann heute ein bisschen mehr den Deep Dive machen.
0: Ich muss mir halt. Entschuldigung für die Pause, ich muss mir heute wirklich sehr viele dumme Dick-Jokes... Aber du weißt doch, dass
1: ich schneiden kann, oder? Du kannst hier wirklich alles rausballern, was du möchtest. Und ich würde es sicherlich, äh, je nach Ermessen dann drin lassen oder vielleicht rausschneiden, wer weiß.
0: Ja, was du drin lässt und was du nicht reinschiebst, ist... <lacht>
1: <lacht> 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 ja, genau, Red davon!
0: Anyway, wir schweifen ab. Ich wollte eigentlich kurz der Umfrage auch sagen, bevor wir jetzt wirklich... Naja, anyway, die erste Frage der Umfrage... Relativ obvious war nämlich, ob unsere Community überhaupt Pornos schaut. Ja. Egal ob regelmäßig oder unregelmäßig, aber ob sie überhaupt Pornos schauen. Ich frage, wie immer, möchtest du raten oder soll ich dir direkt erzählen? Ist
1: das, ist das eine 100?
0: Nee, ist keine 100. Okay. 74% unserer Community schauen Pornos, 26% ja. nicht.
1: Ach so, ich dachte, das wäre, ob sie jemals einen gesehen haben. Aber du, die Frage so. ist eher, ob sie regelmäßig einen
0: ja, regelmäßig oder unregelmäßig, aber okay, 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 ob sie okay, grundsätzlich okay. so Menschen mhm. sind, die Pornos mhm. konsumieren.
1: Okay, okay. Das ist ja schon mal ein Unterschied, weil ich glaube, jeder hat schon mal einen gesehen. Ob Würde jetzt, ich nämlich auch behaupten. Ne? Aber ähm, die Frage ist ja deutlich besser, um zu sehen, ob da wirklich... Weil die Frage war dann ja so gestellt, dass es so semi-regelmäßig ja. vielleicht ist. Ne? ja
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, selbst die prüdeste Person hat, glaube ich, schon mal ein Porno gesehen. Ob man will und nicht. Also das wenn generell? Wenn ich, also wenn ich überlege, meinen ersten Porno habe ich nicht freiwillig geschaut. Weil, also, mein ersten Porno wurde mir auf irgendeinem, ich würde es noch Kindergeburtstag nennen, so mit 12, 13 hat irgendwer an irgendeinem PC von irgendwem so eine Pornoseite aufgerufen und ein Porno angemacht, ja. um zu sagen, guck mal, was ich hier gefunden habe. Und ich war völlig verstört. Ich konnte damit noch gar nicht umgehen.
1: Äh, ja.
0: Das war mein erster ich Porno. Ich denke, das
1: geht sehr vielen so. Und das... Äh...
0: Deshalb würde ich jetzt mal so von mir auf andere schließen und würde sagen, also, ich, selbst wenn du nicht aktiv Pornos schauen willst, ich glaube, man kommt selbst also im Jugendalter nicht wirklich drumherum.
1: Was mein mein erster Porno, ich gesehen,
0: Ja bitte jetzt. Ich finde ich schon, dass du es das erzählen musst.
1: <lacht> ich bin ja sehr jung und so ne. Mein ersten Porno habe ich auf einer Diskette gesehen. Ein, was? Einer Diskette. Es gab
0: Pornos auf Disketten.
1: Also äh
0: noch gelegt, als die Dinos noch wach waren.
1: <lacht> genau, die Disketten waren nämlich die Speichermedien, über die wir Dinosaurier entdeckt haben.
0: Du hast also deinen ersten Porno auf einer Diskette geschaut. Wie bist du an diese Diskette gekommen?
1: Ich glaube, die kursierte äh, irgendwo rum.
0: Ach, das ist so ein Ding, was in, Fre in so einem Freundeskreis rumgegeben Ja, wird.
1: ich glaube, irgendwer aus der Klasse. Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie so ein Virus, ohne jetzt den Negativitätsvergleich zu ziehen. Wobei die Dinger, die da auf dieser Diskette drauf waren, möchte ich gar nicht mal hier erwähnen. Ähm, <lacht> Wir reden hier von den Anfang, Anfang, Anfangszeiten des Internets. Da, es gab sehr eigenartige Dinge im Internet.
0: Ich würde das nicht in... Ähm, nicht, dass es heute keine nicht gäbe. Sagen,
1: ja. ähm, ich glaube, im Wilden Westen gab es noch einige einigere Dinge. Auf jeden Fall... Äh, ich kann es dir immer auferzählen. <lacht> ich will es dir nicht offen sagen. Auf jeden Fall, der kleine Schulmicha hat dann eine Diskette gekriegt. Und... Ähm,
0: Wurde dir vorher gesagt, was da drauf ist? Oder hast du ja, 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 ja. Okay.
1: Das war halt so, so quasi wie keine Ahnung, Kinder, die mit irgendwas dealen. So, ey, ich habe hier noch hab was aus der Klasse gekriegt. Das macht so die Runde. Und dann kriegt man die Diskette und irgendwer hat einen PC. Und man hat das dann auf den PC gepackt und auf eine andere Diskette kopiert. Und dann ging die Diskette wieder zurück. Und meine Diskette dann auch in den Umlauf durch meine Klasse dann halt mhm. weiter. Ne? Wie, wie gesagt, wie so ein, das verbreitete sich. Ja, ja. Und äh, auf eine Diskette passten damals, boah, weiß ich nicht, was das da waren. Kilobyte. Drei Megabyte?
0: Megabyte schon? Ja, ja, ja. Ich weiß auch, ich hatte, nur so, hatte so ein Computerspiel, das war so Pixel, das war auf jeden Fall nur Megabyte groß. Äh, ja. Kilobyte groß.
1: Die Games waren auch deutlich kleiner oder sie waren halt so wie die ersten Games auf 23 Disketten. Hm. So Monkey Island und so, das erste kam glaube ich auf 23 oder auf 21 Disketten. Und dann hast du halt irgendwie eine halbe Stunde gespielt in Third Disc 12.
0: Stopp. Ähm, ich weiß ja nicht, wie alt unsere Community ist, das haben wir nie gefragt. Mhm. Müssen wir erklären, was Disketten sind?
1: Oh ja, bitte, was sind Disketten? Nee, 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 das ist dein Spezialgebiet. Okay, pass auf, okay.
0: Ich hatte zwar eine schon in meiner Hand, aber ich bin, CD, ich bin mit CDs groß geworden.
1: Ähm, genau, und das davor, also, naja, Disketten kann man nicht in... Okay, es gab früher so Sachen, die gibt es heute sogar auch noch, die hießen PC. Und das Speichermedium der Wahl war seit jeher eine Diskette. Die waren früher so groß wie eine Schallplatte und dann wurden sie immer kleiner.
0: Aber quadratisch.
1: Genau, sie waren quadratisch. Und man, es gab die Floppy-Disk, weil sie Floppy war. Hat sie gemacht.
0: <lacht> Kann man so stehen lassen.
1: Und dann gab es auch etwas härtere Disketten. Aber äh, je nachdem, ob sie floppy war oder hart, man steckte sie in den Schlitz. Und dann konnte man drauf zugreifen.
0: <lacht> oh boy! <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was du hier nicht dran last lustig findest, Doro. Also,
0: Wir reden über Disketten. Wir ich reden rede über, Disketten. über
1: Disketten, über technische Geschichte. Das ist, das ist ein Zeitzeugnis unserer technischen Kontinuums. Ja, Gut, und äh, wenn du die Diskette richtig reingesteckt hast, hast du ähm, <lacht> Zugriff auf die Daten gekriegt und konntest dir dann, dann gucken, was da drauf ist. Da waren dann Spiele drauf, Bilder, Textdateien oder eben auch Pornos in dem Fall. Es waren Clips von 10 Sekunden maximal, sie waren in 64p, also du kannst nicht mal in YouTube so klein runterskalieren. Und dann musste man sich das meiste denken, aber man sah irgendwas und... ne.
0: Mhm, aufregend.
1: Die Alternative, das war zeitgleich ungefähr der andere Porno, den ich zuerst in meinem Leben sah. Wir kommen gleich wieder zurück auf euch Zuschauerinnen. Ich
0: Alles gut, äh, ich finde das super, dass du mal aus äh, Schwarz-Weiß-Tagen erzählst.
1: <lacht> das andere, was die Runde gemacht hat war ähm, ein Freund von mir, ein, ja. einer der besten Freunde. Ach so, nein, nein, nein. nein. Ähm, also Das ist ein Semikolon zwischen den beiden. Das andere, was noch die Runde gemacht hat, Semikolon. Also, ein Freund von mir, deren Eltern ähm, hatten in ihrem Schrank eine VHS-Kassette. Und der hat die gefunden.
0: Müssen wir das auch nochmal erklären? Ja, 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 ja. ja. Also. Wir machen heute eine Geschichte durch verschiedene Speichermedien der verschiedenen Jahrzehnte.
1: Genau, ich bin aufgewachsen. in meiner Kindheit gab es diese drei Dinge. Es gab Disketten für PCs, die dann abgelöst wurden von CD-ROMs. Beides in meiner Kindheit, so alt bin ich nicht. Dann gab es Kassetten so für, den, für das Radio, da wo man sich dann immer die Radio, wenn Radio lief, hat man dann immer perfekt getimed auf Record gedrückt, um, um sich dann aus das Lied auf Kassette zu spielen. Und dann hat man sich geärgert, dass eine Staumeldung dazwischen kam,
0: genau. damit man
1: sich so sein Mixtape erstellt.
0: Kinder, daher kommen Mixtapes.
1: Genau. Und äh, dann gab es Disketten, Kassetten und VHS. VHS wurde dann von der DVD abgelöst. Die Kassette wurde auch von der CD abgelöst. Und die VHS war dann halt bis Ende Meine letzte VHS war Man in Black, also bis Ende der 90er war die VHS immer noch wohl im Umlauf. Genau, und diese VHS hat die Runde gemacht, weil da waren halt nackte Menschen drauf und man wollte sich die angucken und dann wurde das perfekte Verbrechen geplant, weil die Eltern von ihm waren irgendwann nicht da und dann hat man gesagt, jetzt treffen wir uns, die drei besten Freunde sind dann zu ihm und haben sich dann zu dritt drei Jugendliche diese VHS angeguckt. Und dann war das so ein 70er-Jahre-Ding mit Du hast eine Meldung.
0: Ich wollte noch kurz sagen, dass es das irgendwie spannend ist, weil das sind ja zwei verschiedene, also Diskette und VHS-Kassette sind ja zwei unterschiedliche Medien, die in unterschiedliche Endgeräte gesteckt werden. Das wird A, eine Überleitung und B, finde ich, das ist ja auch ein Unterschied, je nachdem, wie man das konsumiert. Weil du kannst ich glaube, es ist einfacher, also in meiner Vorstellung, mal eben den Familien-PC für sich allein zu haben und dann eine Diskette reinzustecken und so einen kleinen Clip, Clip zu gucken. Aber du musst schon planen, dass du also alleine oder mit Friends zusammen dass du einen Slot findest, wo du an den VHS-Player rankommst und auf einem Fernseher diesen Porno gucken kannst, ohne dass das jemand mitbekommt.
1: Nein, also grundsätzlich gebe ich dir recht.
0: Oder hattest du Friends die eigene Kasse äh, eigene Fernseher mit VHS-Playern? Eigene nicht,
1: nein, nein. Ähm, aber ich habe hauptsächlich sehr häufig den von meinen Eltern benutzt, weil ich da immer die alten Sailor Moon Folgen auf VHS hm. aufgenommen hatte und deswegen ich hatte regelmäßig den VHS im Beschlag da. Hm,
0: okay. <lacht> ja, weil ich überlege zum Beispiel unser Fernseher mit entsprechendem Abspielgerät, steht halt im Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer, da muss man immer dran vorbei, das ist in der Mitte vom Haus.
1: Ah, okay. Und
0: ich hätte nicht einfach mal so inkognito heimlich so ein Ding gucken können. Ach
1: so, okay. Na, ich war ein Schlüsselkind. Dementsprechend war ich auch sehr viel alleine, weil beide Elternteile gearbeitet haben. Stimmt, ich auch. Und es gab, gebe immer Luft. Aber diese Kassette gehörte natürlich nicht mir, deswegen musste man das da machen. Und auch deine Eltern arbeiteten immer. Also hat man da mal sich einquartiert und sich das angeguckt. Wie
0: weird. Wie, wie weird ist das, mit mehreren zusammen sowas zu gucken?
1: Schon sehr weird, weil ich glaube, keiner wusste, was man da jetzt machen sollte. Wir waren wirklich <lacht> völlig überfordert. Aber alle taten halt so, so äh, Jugendlich, so, ja, wir wissen genau, und jetzt, oh ja, und ah, guck mal, habe ich schon mal gesehen und ah guck mal, das sind Brüste. Und, ne, weißt du. <lacht> 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 ja.
0: Also so mehr so sensationslust, als dass es das irgendwas ausgelöst hätte, außer maximale Neugier und... Ja,
1: okay. Pubertät halt. An Anfängen der Pubertät oder Präpubertät. Ja. noch Aber du wolltest äh, eine wundervolle mediale Überleitung zu unserem, zu unserem zweiten Frage machen.
0: Ja, das ist korrekt. Nämlich die zweite Frage, wie ich gerade schon auf die Medien angespielt habe, ja. war nämlich die Frage, die ich dir auch gestellt hatte, letzte Woche. Nämlich auf was für einem Endgerät also letzte Woche du und diese Woche halt in der Umfrage unsere Community die Pornos schauen.
1: Genau, da war ich ja so überrascht über, aus meiner Wahrnehmung, dass es natürlich bei anderen Menschen eine andere mediale Choice gibt.
0: Völlig richtig, weil du nämlich gesagt hast, du bist eher so der ähm, PC-Gucker, PC genau. Und ich war halt eher so Team Handy oder Tablet. Hm. Jetzt wollen, wollen wir die Überraschung noch weiter ausreizen. Möchtest du raten, welche Kategorie, also welches Endgerät quasi führend ist in dieser Umfrage? Ich
1: würde tatsächlich dann jetzt schätzen, dass das Handy führend ist. Weil ja. die meisten keinen PC zu Hause haben wahrscheinlich.
0: Genau, also nochmal ganz kurz für all die die Umfrage nicht mitbekommen haben. Es gab halt zur Auswahl PC oder Laptop, mhm. Fernseher, Tablet und Handy. Also ja. vier Auswahlmöglichkeiten. Du hast aber völlig recht, das Handy hat gewonnen. Und zwar mit weitem Abstand.
1: Krass.
0: Also über die Hälfte der Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, schauen ihre Pornos auf dem Handy.
1: Hast du nicht VR-Headset irgendwie noch als mediale Möglichkeit angegeben?
0: Man konnte nur vier Auswahlmöglichkeiten machen. Ich hätte Hast du schon
1: mal äh, ein Porno über VR
0: geguckt? Ich habe, glaube ich, überhaupt erst zweimal so eine VR-Brille mit solchen okay. Dingern benutzt. Von daher, nein. Hm. Das eine Mal war im Museum und das andere Mal war da in der Galerie, Porno. in der ich arbeite. Da lief kein Porno rein. <lacht>
1: Welche Überraschung. Das wird so random witzig.
0: Ähm, genau. Und ansonsten, Laptop und PC und Tablet sind gleich auf. Mhm. Niemand schaut Pornos auf dem Fernseher. Zumindest nicht in dieser Umfrage.
1: Ja, das wundert mich nicht. Wobei. Nee, das wundert mich nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob mich das wundert. Ich dachte halt, wenn man ich schließe schon wieder von mir auf andere, aber wenn man halt so zum Beispiel alleine wohnt und eh mhm. ein Wohnzimmer hatte man das allein und hat halt diesen großen Fernseher, ja. denke ich mir, warum halt nicht.
1: Ja, aber es gibt keine Pornhub-App für Samsung. Warum nicht? Weiß ich nicht, wahrscheinlich, weil die sich nicht ihre bei Samsung... Und andere Firmen sich da nicht ihren Ruf kaputt machen wollen. Wahrscheinlich, weil das sehr langweilige wirtschaftliche, rechtliche Gründe hat, warum sie sich da nicht einkaufen wollen, weil hat einen anderen Werdegang hat als traditionelle, traditionelle Fernsehprogramme. Ohne da jetzt auszuschweifen, ist es wahrscheinlich ein sehr langweiliger äh, wirtschaftlicher Grund. Führt aber dann dazu, dass, äh, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dann würde die Statistik wahrscheinlich ganz anders aussehen. Denke ich mal. Steht, ja, könnte ich mir so vorstellen.
0: Ja, und das ist einfach wahrscheinlich viel zu umständlich, wenn man eh schon ein anderes Gerät hat, mit dem man das halt auch mit dem Fernseher verbinden muss, um auf, meinetwegen, ja, genau. zu kommen dann du kann man das direkt also am Laptop gucken.
1: Selbst über die Playstation oder über Konsolen, über die viele Leute halt ihre Medien ansteuern, hast ist ja auch keine Möglichkeit. Es gibt auch kein Pornhaut auf dem PS4 oder PS5.
0: Danke für die Erklärung.
1: <lacht> nee, das ist keine Erklärung, das ist eine Mutmaßung. Aber ja.
0: ja, aber ich habe nie, also ich, bis auf meine Switch, habe ich nie eine Controller. Äh, nie Gibt eine, es auf einer switch <lacht> nicht, nicht, dass ich wüsste, aber ich hatte, hatte halt nie irgendeine Konsole oder irgendwas, von daher bin ich da völlig ahnungslos. Ja. Und, und äh, nehme jegliche Informationen dazu gerne an, weil ich halt einfach wirklich keine Erfahrungswerte habe. Apropos und? Erfahrungswerte. Heute ist. Äh, oh, der oh, Abonnent hat geholfen für die, für die Überleitung. Du! Ich. Hattest du mir im Vorgespräch ja. angeteasert, dass du was zu sagen hättest ja. zum Thema Porno, ohne mhm. dass du mir wirklich was verraten hast. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wo wir jetzt nochmal mal in das Hauptthema eintauchen. Ja. Was du denn zum Thema Pornos zu berichten hast. Also. Hier der, hast du den Redestab.
1: Der Redestab. Also ist es heute ein Referat von mir?
0: Also musst du nicht, aber ich würde mich über äh, Informationen, Input, POVs freuen.
1: Ich äh, taufe dieses Segment... Akademischer.
0: Das ist nicht schlecht. Okay, okay, okay. nehmen wir.
1: Ich habe tatsächlich, also ohne Disclaimer, ganz wichtiger Disclaimer, ich will, bin nicht auf einem Crusade gegen Pornos, im Gegenteil. Großer Fan, jahrelang gewesen. Ich höre ein dickes Aber. Ja, so dick ist das gar nicht. Von daher, diese Kritik betrifft nur mich und das ist nur ein kleiner Aspekt des Ganzen. Ich ich könnte genauso lange über die Vorteile des Mediums reden, aber ich möchte heute mal ein bisschen darüber erzählen, was es so für Nachteile mit Pornos gibt, beziehungsweise, dass es absolut in einer Sucht enden kann und wie sich diese Sucht auf Körper und Geist ausüben kann. Denn ich habe da persönliche Erfahrungen mitgemacht. Da hab ja, habe ich Ja. Ich hatte ja so ein bisschen angeteasert, dass ich äh, durchaus für Rabbit-Holes zu haben bin und auch mal gerne übertreibe mit Musik und Games und alles und Deep Dives äh, durchaus etwas sind, was mir sehr viel Spaß machen. Also Surface Enjoyment ist für mich ne, casual. Dementsprechend...
0: Ich glaube, wir müssten die Anglizismen ein bisschen runterfahren. Oh, sorry, sorry,
1: sorry, sorry. Um.
0: Also no, no offense, das finde ich Anglizismus, aber...
1: <lacht> ähm, also, ich habe äh, Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich sehr viel Zeit äh, und auch diese Pornos zu einer Regelmäßigkeit von mir wurden, dass ich rückwirkend sagen kann, dass ich sehr stark davon abhängig war. Das endete damit, dass, wenn ich einen stressigen Tag hatte, dann war das okay, jetzt wird nicht lange nachgedacht, Pornos schauen, bevor es zu Bett geht, damit dieser Stress auf diese Art und Weise gekopt bzw. bewältigt oder rausgeschoben wird. Aha. Wenn man, oder aus meiner Sicht, wo ich das halt über viele, viele Jahre gemacht hat, habe, habe ich dann auch festgestellt, dass es sich sexuell negativ auswirkt. Aus vielerlei Aspekten.
0: Möchtest du das präzisieren?
1: Ja, ja, warum nicht? <lacht> also ich, ich komme nicht... gleich dazu, ich komme gleich dazu. Gut, dass du die Frage stellst, ich greife sie gleich auf. Ich habe festgestellt, dass die Standhaftigkeit und die Qualität des Sex und äh, die Wahrnehmung, die alles Mögliche darunter gelitten hat, aus, aus meiner Perspektive. Und ähm, es ist super gut, dass du gefragt hast, ob ich darauf hinaus möchte, denn im Gegensatz zu vielen anderen Süchten, den meisten Süchten auf dieser Welt, ist das mit dem Pornos meiner Meinung nach, ich, ich bin mir so ein bisschen, vermute ich, dass das sehr viele Menschen da draußen betrifft, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, ich bin mir aber auch gleichzeitig recht sicher, dass das halt überhaupt nicht in Gespräch ist, weil wer möchte da schon offen drüber reden?
0: Ja, absolutes Tabuthema. Das
1: ist, ähm, ich habe mir halt persönlich die Frage gestellt, du bist mit Kollegen, nicht Freunden, sondern Kollegen und würdest denen erzählen, dass du es endlich geschafft hast, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder weil du davon abhängig warst.
0: Alle würden sich, Alle würden sich freuen, freuen und, und
1: gratulieren ja. oder würden halt irgendwie sagen, also es gebe eine Akzeptanz und gesellschaftlich Kennt jeder jeden schon mal Leute, die geraucht haben, hat Leute dabei gesehen, wie sie geraucht haben und hat Leute unterstützt oder was auch immer, also war damit irgendwie im Zusammenhang mit dem Rauchen oder eben mit dem Aufhören oder etc., ähnlich auch für Alkohol, wahrscheinlich nicht ganz so hohe Nummern, aber es gibt Menschen, die Probleme mit Alkohol haben, die es geschafft haben, mit dem Alkohol aufzuhören und all sowas, kennen wir aus Medien, kennen wir aus allen möglichen, es ist ein ja, also Stereotyp, es ist ein Archetyp.
0: Auch sehr viel mehr im Gespräch.
1: Genau. Aber diese Schande, diese Shame, die, die mit, der, mit, mit sowas wie, wie einer Pornoabhängigkeit zusammenhängt, ist halt etwas, was extremst tabu tabuisiert wird. Und dementsprechend, also wenn du die jetzt Kollegen, gleiches Beispiel, ne? ja, ich habe es endlich geschafft, mit Pornos aufzuhören. Dann kriegst du ja einen Spruch aus den 90ern so, was bist du jetzt hier oder so. ne? also,
0: Ja, oder alle sind total peinlich berührt, weil das so absolutes Thema ist, was man nicht anspricht.
1: Sowas halt eben auch. Und wir müssen ja, ja. gar nicht
0: damit umzugehen, mit dieser, was sollen mit dieser Information, mit dieser ja. intimen information würde ich anfangen.
1: Ganz genau. Und äh, dementsprechend umso mehr ist es für mich wichtig, das anzusprechen, weil, ähm, ja, also ich finde, es kann dabei äh, nur Gutes rum, rumkommen, wenn man sowas an die Öffentlichkeit packt. Klar, ich bin am anderen Ende so ein bisschen, aber ähm, ich finde es wichtig, sowas anzusprechen. Dann habe ich erfolgreich damit aufgehört und habe festgestellt, dass, also ich habe dieses Jahr mit dem Rauchen aufgehört, und das war zwar schwerer, aber.
0: <lacht> hast du. Hast du so lange geraucht, wie du Pornos geschaut hast? Das ist ungefähr. Der nee, ich habe deutlich
1: länger Pornos geschaut, als dass ich geraucht habe.
0: Okay. Aber du hast auch mehr geraucht, als du Pornos geschaut hast. Also so von. Du hast wahrscheinlich. <lacht> ich nicht, nicht, ich du hast ja. nicht so viele Pornos am Tag geschaut, wie du Zigaretten geraucht hast, <lacht> würde ich damit sagen. <lacht> Oder? Well. We weiß ich nicht, ist eine suggestive Frage.
1: Okay, pass auf. Mein äh, Pornoverhalten zu den schlimmsten Zeiten war und ich erzähle das, falls da draußen vielleicht Leute sind, die sich fragen, ob sie ein Problem haben. Und das bedeutet nicht, dass ihr eins habt. Suchtverhalten sind von Person zu Person unterschiedlich. Ihr könnt wunderbar damit funktionieren, aber wenn ihr irgendwie feststellt, dass es das euch irgendwo beeinflusst, dann ist es, es gibt kaum etwas, was einfacher ist als mit Pornos. Also das ist die gute Nachricht. Man kann jederzeit aufhören und es gibt eine dumme Zeitphase, aber wenn die vorbei ist, ist es relativ okay. Das ist, trifft für die meisten zu. Ich kann das auch nicht verallgemeinern, weil unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich auf Süchte. Einige sind jahrelang davon betroffen. Andere können nach also ich bin mir sicher, dass es auch für Kippen oder Alkohol so gilt, dass einige Leute jahrelang damit zu tragen haben, dass sie nach zehn Jahren Abstinenz von Alkohol immer noch irgendwie eine Flasche im Supermarkt sehen und Vietnam-Flashbacks kriegen oder zitternde Hände kriegen. Andere sagen sich nach einer Woche, nachdem sie zwei Jahre lang durchgesoffen haben, ich höre jetzt auf und Denken da nicht noch ein zweites Mal drüber nach. Von bis, ne? Ich kann da auch in diesem Fall wirklich nur von mir reden, aber möchte das ganz gerne erwähnen, falls sich jemand da irgendwie mit identifiziert. Ähm, also mein Verhalten war, dass ich durchaus auch mal, weiß nicht, nicht, war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht jeden Tag Pornos geschaut. Ich hatte so irgendwie zwei, dreimal die Woche oder ein, meistens einmal die Woche. Aber dann habe ich dann tatsächlich auch locker zwei Stunden damit verbracht. Und dann war das dann halt immer wieder aufs Neue eine fucking Schnitzeljagd, nach dem perfekten Porno zu finden, der einen triggert. Es waren immer Triggermomente. momente mhm. Und über die Jahre habe ich festgestellt, dass diese Triggerpunkte immer weirder, eigenartiger und äh, fetischisierter wurden.
0: Das heißt, braucht es immer irgendwie so eine Steigerung, damit der Reiz noch erhalten bleibt.
1: Vereinfacht ausgedrückt schon. Mhm. Das müssen nicht immer heftigere Sachen sein, wobei das sicherlich auch ein Aspekt ist. Aber das könnten so random Trigger sein wie, weiß ich nicht, die subjektive Wahrnehmung des Authentizismus. Es musste für mich irgendwie real wirken oder sowas. Also es könnten, konnten ja. auch so eigenartige Trigger sein, das möchte ich drauf sagen. Es musste jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Farbkomposition oder irgendein Fetisch sein. Ähm, das war immer launen- und Tagesform abhängig. Aber man hat, ich glaube, diese weirde Suche, dass man dieses, dieses klischeehafte Bild von 50 Tabs, die man aufmacht, es war jetzt bei mir nicht so ungeordnet, Ich habe Tabs aufgemacht und wieder zugemacht. Aber es, es gab schon ein Sammelsorium an Tabs. So. Es,
0: es wären schon in Summe 50 Tabs gewesen.
1: Wahrscheinlich, mindestens. Naja, wenn man zwei Stunden davor hängt. Äh, ja, und das habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, dass das ein ungesundes Verhalten ist. Und dann auch für mich festgestellt, was damit einhergeht. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Ich habe Studien gelesen, die sind... Viele dieser Studien sind nicht so medizinisch. Das ist kein... Wie gesagt, ich preache keine Fakts. Das sind ist noch bei weitem nicht so krass erforschtes Gebiet. Ich habe eine Studie aus einer australischen Universität gelesen, jetzt neulich auf, als Vorbereitung für heute. Die hat sich aber zum Beispiel nur mit männlichen Partizipenten äh, befasst. Auch da auch noch eine, um in den Underground zu gehen, natürlich betrifft das Thema nicht nur männlich gelesene Personen. Ähm, aber in dieser Studie ging es halt darum zu erfahren, wie ist das Konsumverhalten, wenn man aufhört damit, was sind die, äh, was, was nimmt man wahr, was sind so Entzugserscheinungen und sowas. Mhm. Ähm, und
0: Aber ganz kurz, Herr Schub, gerade in medizinischen Studien sind Männer hauptsächlich die Probanden, weil nämlich männliche Körper, also biologisch männliche Körper, einfacher zu erforschen sind, die, weil die nicht so Hormonschwankungen unterliegen. Mhm. Weshalb ist nämlich auch ein... Ähm, Gender Data Gap gibt zwischen Cis-Männern und Nicht-Cis-Männern, also alle okay. männlichen Körper sind sehr viel besser erforscht als alle nicht-männlichen Körper, ja. weshalb auch äh, manche Medikamente bei Flinterpersonen nicht so gut wirken, weil die halt nie wirklich, es wurde halt gesagt, die wirken beim Mann, also wirken sie beim Menschen mhm. gut und das trifft halt nicht immer exakt auch so zu. Ach, nur mal kurz, um das einzuschieben. Das, das, gibt, das ist ein ganz großes Problem.
1: Wow, ja, das äh, klingt in, nach einem, Definitiv in, nach einem Gerade Problem. in so
0: medizinischen Bereichen, wo halt, auch zum Beispiel beim Schlaganfall, ganz kurz, um das einzuschieben: mhm. Schlaganfall bei Männern, kennt man so, linker Arm taub, Brustschmerzen,
1: mhm.
0: sind relativ sichere Anzeichen bei einem Mann, dass er einen Schlaganfall hat. Ja. Her nee, Herzinfarkt, nicht nee, Schlaganfall. Wie komme ich darauf. Ein Herzinfarkt hat. Okay. Bei Frauen wirkt sich das aber, also bei Frauen, Flinter alles Mögliche, wirkt sich das sehr sehr anders aus, sodass halt. Bei Frauen ist viel zu spät erkannt wird teilweise, weil die halt andere Symptome haben, was halt lebensgefährlich ist. Krass. Und nur weil es halt da nicht besonders gut erforscht ist, weil sie halt von Männern auf Menschen geschlossen haben, ist es halt teilweise tödlich. Essen gibt's ein ganzes Buch drüber übrigens, heißt Unsichtbare Frauen, falls man da Bock hat, sich mehr reinzulesen,
1: kurz mal ein Buchhint gedroppt. Äh, ja, schick mir den, äh, den Titel rüber, dann packe ich den morgen in die Infozeile nochmal mit rein. Interessant, auf jeden Fall.
0: Ich wollte dich auch gar nicht weiter unterbrechen. Ich wollte nee, nur ganz kurz ein bisschen... So absolut äh, legitimer und hier. guter
1: Effekt, äh, auf jeden Fall. Aber zurück zum, äh, zu den Nachteilen. Ich erwähne die, weil ich sie für mich selber dann auch wahrnahm, als ich aufgehört habe. Also ich habe festgestellt, diese Spirale, die man, man macht, man hat äh, Stress und den schiebt man auf. Man wältigt den Stress nicht, sondern man pusht den so ein bisschen raus. Mhm. Geht nicht wie mit Alkohol oder so, man, und das staut sich halt und äh, auf und bildet halt Verhaltensmuster. Dann kommt noch ein biologischer Aspekt dazu, dass man sich, ich will da gar nicht versuchen, die Biologie dahinter zu erklären, aber im Endeffekt nutzen sich Rezeptoren ab. Ähnlich wie wenn man immer mehr, ähm, nehmen wir jetzt ein extremes Beispiel, irgendwie Drogen, die Glückshormone herbeirufen, dann hat der Körper einfach irgendwann nicht mehr Zeit, die zu normalisieren und dann empfindet man Glück nur auf einer gewissen hohen Ebene. Hm. Die, der Normalwert von einem nüchternen Menschen ist dann äh, im Endeffekt nach langem, langem Drogenmissbrauch äh, oder, oder Gebrauch halt äh, wandelt sich in Depression um, weil man sucht immer nach diesem Hoch und dieses Hoch schießt immer weiter hoch. Auch da vereinfacht ausgedrückt und auch da nicht verallgemeinernd auf alle, aber ähm, auf mich jetzt angesetzt, ich habe nicht viel Drogenerfahrung, aber diese Glücksspiel, äh, Glücks, nicht Glücksspiel diese Glückshormon-Geschichte. ist auch eine
0: Sucht, aber die rüber. Durchaus, <lacht> durchaus.
1: Ähm, ja, und das habe ich dann festgestellt und für mich dann die Entscheidung getroffen, aus all den Gründen, die ich jetzt genannt habe, dass es definitiv gesünder wäre, damit aufzuhören. Und dann hatte ich auch durchaus viele von den Nebenerscheinungen. Kopfschmerzen, sehr schlechter Schlaf, Anxieties sollten auch Nebenwirkungen sein, wurden aber bei mir deutlich besser, sehr schnell. Die hatte ich aber tatsächlich, diese, also Anxieties war eins der, der Hauptgründe, warum ich damit aufgehört habe. Okay, krass. Ähm, weil die bei mir halt echt extrem waren, nach äh, sehr längeren Zeiten des regelmäßigen Porno-Konsums. Und das ist auch das Erste, was deutlich besser wurde. Ja, und ähm, jetzt bin ich raus aus der Geschichte. Ich Ähnlich wie mit Rauchen und Alkohol, ich bin großer Fan davon, sich ein, zweimal im Jahr Urlaub von der Abstinenz zu nehmen. Und ich denke, ich werde mein Leben so weiterfahren. Ähm, dementsprechend mache ich hier und da ein Wochenende, wo ich da nochmal dem fröne. Deswegen will ich das jetzt auch nicht alles verteufeln. Aber grundsätzlich ähm, fahre ich sehr, sehr gut damit, dem ganzen Ad gesagt zu haben. Das ist meine Story.
0: Ja, geht ja auch so ein bisschen darum, einfach so das Maß dann für sich auch festzuhalten zu legen oder das Maß zu lernen, mit dem man das handhaben möchte, wenn man merkt, man hat da so eine Tendenz, da immer genau. mal so wieder in so eine Sucht oder so in so ein übertriebenes Verhalten abzunehmen. Es ist halt schwierig,
1: irgendwie nach außen hin Tipps zu geben, weil das halt es äh, gibt da kein Allgemeinrezept für. Ich Und ich hasse es, Dinge zu verteufeln, aber ich weiß, dass es für mich halt in, ähm, in, einer, in einer regelmäßigen Dosierung nicht gut tut.
0: Mhm. Ja, Gerade wenn du sagst, das beeinflusst wirklich auch aktiv dein Sexleben im Sinne von, wenn du mit einer Partnerin irgendwie mhm. intim bist. Und das ist ja dann auch irgendwie, betrifft ja dann nicht nur dich, also natürlich super scheiße für dich, aber das ist ja dann auch so eine Sache, die dann auch so eine Beziehung belasten kann. Ja. Und das, das finde ich dann schon hart.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Und ich meine, gerade auch wenn man dann so als Partnerperson dann denkt, so, man kann ja nicht viel machen. Nee, klar. Also man kann ja dann selber auch die Situation nicht verbessern. Das, das finde ich immer so, dann ist man halt so hilflos in der Situation, man denkt so, okay, hier ich überlege
1: auch gerade, was äh, man da machen kann. Ich weiß nicht, für einige Pärchen funktioniert das bestimmt, wenn man sich zusammenpauen und anguckt. Ich weiß nicht, ich, also.
0: Hast du das mal gemacht mit einer äh, Nee, Partnerin? das habe
1: ich tatsächlich noch nie gemacht. Hm. Weil das für mich immer auch die, dieses Shame-Aspekt war. Mhm. Aber ja. so ein
0: gesellschaftliches Ding.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Ding, ja.
0: Ich habe das schon gemacht. Nee, jetzt nicht so wahnsinnig oft, aber ich habe gerade so am Anfang so der Jugend, wenn man so viel ja. rumprobieren war, habe ich schon öfter mit meinen Partnern damals Pornos geschaut und auch abgesprochen, was wir so mögen und was wir uns so vorstellen können und dann haben ja. wir zusammen einen Ausdruck. Das war irgendwie auch ein schöner Bonding-Moment.
1: Witzig. Ja, nee, das stelle ich mir auch sehr gesund vor, tatsächlich, das so ranzugehen. Ja.
0: Also es war dann, also es ist jetzt nicht so unbedingt, wie man sich jetzt vorstellt, so man guckt in Porno und denkt sich so, oh mein Gott, wir müssen jetzt unbedingt rummachen und das Gleiche machen. Das, ja. das war, das ging dann irgendwie nicht. <lacht>
1: Hast du euch akrobaten angeguckt?
0: Nee, aber so ist, ich weiß nicht. Ich, ich, bei mir, also hab ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen an, versucht anzureißen, wenn ich so Leute sehe, jetzt in Pornos zum Beispiel, die ja. halt irgendwas machen, denkt jetzt nicht mein Körper so, geil, richtig Bock, das machen wir jetzt auch. Das ist mehr so, aha, habe ich gesehen, interesting, <lacht> sieht, sieht schön aus. Aber ich verknüpfe dann nicht so, dass das, was ich da sehe, mit der Person, die den Leben besitzt, genauso passieren sollen könnte. Ja. Von daher war das bei mir so ein bisschen so,
1: cool. Okay, interessant. Es ist vor allem voran in den vielen der Pornos halt auch eine Hochleistungssportaufgabe, was die da verbringen, ne?
0: Ja, plus, das ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema, viel von dem, was so in klassischen Pornos gezeigt wird, mhm. tut vielen Personen mit Vulva auch weh, dolle. Von daher habe ich auch selten, Por das ist nochmal so ein, machen wir das fast auf, also ich, ich habe eine Zeit lang, ich gucke nicht so wahnsinnig viele Pornos, weil ich halt sehr, sehr lange brauche, ein Porno zu finden, wo ich denke, okay, den kann ich mir guten Wissens angucken und die Feministin in meinem Kopf schreit nicht und heult, wenn sie den guckt. Weil das ist ein sehr großes Problem, wo ich merke, so das kann ich mir nicht angucken. Ja. Ich kann mir das aus so vielen ethischen Gründen in meinem Kopf, kann ich mir dieses Video nicht zu Ende angucken, ich werde wahnsinnig und das da ein Porno zu finden, den ich mir dann angucken möchte, dabei entspannen kann, weil Das
1: ist witzig, weil du dann auch sehr viel Zeit verbringst, einen zu finden, aber aus deutlich gesünderen Gründen als ich damals.
0: Ja genau. <lacht> <lacht> genau. Also erstmal erstmal einen Porno zu finden, der meinen ethischen Ansprüchen ja. genügt und wo, also ich, beim Porno schauen möchte man sich ja schon auch entspannen, wenn ich die ganze Zeit denke, oh Gott, oh Gott. Findest und zwar negativ. Story Sinne. schaust du
1: das nicht? Also, das ist schon ja genau.
0: Und dann möchte ich ja noch was finden, was zwar ethisch okay ist, aber wo ich auch denke, das ist auch körperlich im Rahmen des Okay, das tut hier niemandem wirklich aktiv weh. Es sei denn, es ist gewollt.
1: Wollte ich gerade sagen. Außer aber das,
0: davon spreche ich gerade hier. Ich, okay, 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 ich spreche okay. gerade von, äh, das wird dann so gehandhabt, als ob das was Normales wäre, was allen mega gut gefällt, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, das tut mit Sicherheit weh. Mhm. Oder relativ vielen auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es ja ist wahrscheinlich unterschiedlich bei allen möglichen Personen mit unterschiedlichen Genitalien, unterschiedlichen Vorlieben. Ist ja auch völlig fein, aber bei manchen denke ich so kann ich mir einfach nicht angucken, kann mich dabei nicht entspannen, weil das ähm, in meiner Vorstellung so soll wehtut, also keinerlei Lust empfinden, wenn ich dann denke, mm -mm, machen wir nicht, möchte ich nicht sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch ein großes Problem von dem Medium, die, äh, meine, diese Miseducation, das ist halt nicht mal was, was, also es ist ja genau das, was vorkommt, aber das halt heranwachsende Menschen, wie wir vorhin besprochen haben, die, die dann damit aufgeklärt werden, häufig auch. Ähm, denn ich... Nicht, dass ich das Schulsystem jetzt irgendwie kritisieren möchte, aber ähm, ich würde vermuten, dass Pornos bei sehr vielen Jugendlichen der Aufklärungslehrer ist.
0: Ja, und es ist wirklich dann auch nicht wirklich qualitativ hochwertige Bilder, weil das, was man da sieht, <lacht> Nein, das meine nicht ich, genau. dem entspricht, wie das abläuft.
1: Aber so wie... Also, naja, für viele ist das halt die Realität, weil sie nicht medial von der Realität unterscheiden können und dementsprechend ist der Erwartung von vielen heranwachsenden Jugendlichen oder jungen Erwachsenen halt, äh, die klingen jetzt wie ein fucking alter Mann, ich weiß, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Problem in meiner Wahrnehmung.
0: Ja, aber ich kann da selber auch aus Erfahrung sprechen, dass... Ich bin ja auch die Generation, die dann mit Internet-Pornos aufgewachsen ist, weil ich brauchte Pornos nicht mehr auf Ketten gucken. <lacht> also ohne, jetzt, ohne dich als dastehen lassen zu wollen, ist das ist gar nicht meine aktive Mission. Aber ich, bin, ich hatte schon einen eigenen PC in meinem Zimmer. Ja. Was vielleicht auch daran lag, dass mein Papa das beruflich macht und immer PCs zu Hause hatte. Aber ich habe halt relativ früh Internet zu Hause gehabt. Ich konnte, wenn ich wollte, immer auf so Seiten zugreifen. Mhm. Habe ich nicht unbedingt gemacht, weil ich, das war einfach nicht meine Komfortzone. Das hat mich gar nicht gereizt, so auf Pornoseiten rumzustöbern. Aber ich habe dann schon irgendwann angefangen, weil das so gruppenzwangmäßig ist, Pornos zu schauen mhm. und habe mich dann natürlich daran orientiert, was da passiert und ich ohne Erfahrung selbst sexuelle Erfahrung zu haben, habe ich mich natürlich daran orientiert, wie, was von mir erwartet wird innerhalb dieser Pornos. Mhm. Und das hat die ersten Jahre meiner sexuellen Erfahrung vor allem mit Männern halt richtig doll beeinflusst, weil ich dachte, ich muss, mich, muss so agieren wie diese Frauen in den Pornos und ich muss so laut sein, ich muss so äh, enthusiastisch kommen, ich muss das mit mir machen lassen, ich muss das wollen und so, das, wo ich denke, so, ich habe nie gelernt, dass ich auch Grenzen haben darf, weil natürlich die Frauen im Pornos auch keine Grenzen hatten. Ja, ja, ja. Und das war sehr langer, harter Weg für mich, da irgendwie zu lernen, dass das völlig okay ist, zu sagen, nee, das, da habe ich gar keine Lust drauf. Das entspricht nicht dem, was ich möchte. Auch wenn du das richtig dolle möchtest, ist es einfach, dass das bei mir die Grenze. Das äh, möchte ich einfach
1: nicht. Hast du da einen Lösungsansatz für die für junge, jüngere Leute da draußen?
0: Ich finde es relativ schwierig, gerade wenn man halt so viele Pornos sieht, mhm. freiwillig, unfreiwillig, immer. Man kriegt die ja mit. Ja, ja, ja. Man kann sich ja auch nicht so richtig davon lösen. Klar, in der Pubertät, wenn man ja auch Aufklärung sucht, man ja, erinnert, wenn man in der Schule halt nur lernt, wie halt Eizellen, äh, ne, wie Samenzellen eine
1: Eizelle befruchten. Ey, Hormone spielen verrückt in der Pubertät. Pubertät ist die schlimmste Zeit des Lebens. Ja, wenn man halt in der Schule vor. auch
0: nicht, nicht so anständig aufgeklärt wird, weil man halt, man hat halt Fragen, natürlich wenn man das ausprobieren, aber man lernt halt nur die biologischen Fakten. Ja. Und die auch nur die heteronormativen biologischen Fakten, aber das ist ein anderes Fass. Ähm, Mecker Mecker. <lacht> dann hat man natürlich, wenn man lernt, wie das geht und dann. Ja. Ähm, yeah. Ich glaube, es wäre halt... Also ich hätte mir damals eine große Schwester oder eine erwachsene Freundin oder irgendwie gewünscht, der mir einfach sagt, so, ey, hier, kleinen Doro. Ja. Ich weiß, dass du das alles siehst, das ist super spannend, aber du, es, du darfst das sehr gerne dir überlegen, worauf du Lust hast und du darfst auch sehr gerne Nein sagen und du musst nicht dem Bild entsprechen, was du da siehst in den Pornos. Mhm. Es ist super, hart dich davon abzugrenzen. Das ist auch das ist so ein Lernprozess. Auch. Man muss ja auch mehr Erfahrung machen, um zu wissen, was man nicht mag. Mhm. Aber dass es halt völlig okay ist, zu sagen, nee, darauf habe ich keine Lust und dass auch niemand das Recht hat, einem dann böse zu sein, nur weil man für sich selber eine sexuelle Grenze zieht.
1: Ja. Das ist wichtig und das ist ein guter Ansatz. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, es ist absolut nichts verkehrt daran, das andere Extrem zu suchen. Inwiefern? Also, mein Gott, wenn jemand seine Berufung in der Pornoindustrie sucht, go for it. Ja, safe. also <lacht> oh, auf jeden? Sexworker, Pornoindustrie. Ähm, das spricht nichts dagegen. Wenn man das aus freien Stücken und einer freien Motivation heraus macht. Ähm, ja.
0: Ja, spricht auch nichts dagegen, einfach ohne das beruflich machen zu wollen, privat alles Mögliche auszuprobieren, weil man da Bock drauf hat, um zu gucken, was einem gefällt. Ja. Solange es halt konsensuell passiert mit einer möglichen Gegenüberperson, ist das genau. ja auch völlig fein.
1: Ist ja auch eine spannende Sache, einfach auszuprobieren, was man mag und was man nicht. Ja, auf jeden Fall. Also mit der richtigen Person in der richtigen Umgebung, durchaus.
0: Ja. Ja. Wollen wir dann da heute erstmal einen Schlussstrich ziehen? Ich habe noch sehr viele Fragen.
1: Oh. Ich möchte gerne noch einen kleinen ja. Aufruf starten. Ja, bitte. Ich habe mir das spontan überlegt.
0: Ich bin ganz gespannt.
1: Wir haben im Vorgespräch ja so ein bisschen über die Zukunft geredet.
0: Ja, wir haben.
1: Über, über die Zukunft äh, dieses Podcasts genauer gesagt, also nicht über fliegende Autos und. und
0: war, war kein sci fi Nee,
1: es war. <lacht> 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 Sondern darüber, was wir so planen, so nach. Äh, äh, in, das, in der zweiten Season.
0: Ja, ja, es äh, gibt Staffeln, dieses ein Podcast, es gibt zunächst ja. auch eine zweite Staffel.
1: Und zwar, ähm, dass man hier und da sich ganz gerne auch mal jemanden einlädt, mit dem man kommunizieren kann. Mhm. Ein Gast, könnte man sogar sagen.
0: Yes! Damit ihr nicht nur unsere beiden lieblichen Stimmen hört, sondern vielleicht auch mal andere Personen. Ja, genau. Also inklusive uns inklusive. Natürlich, wir sind
1: da, aber wir äh, erweitern das Ganze und ähm, suchen hier und da, oder ja doch, wir suchen nach äh, Leuten, die was zu erzählen haben. Auf der einen oder anderen Seite, sei es eher im Liebesbereich, sei es interessante Geschichten, sei es jemand, der da aktiv jobmäßig irgendwo mit drin hängt. Alles in diesem Aspekt suchen wir. Oder auch generell interessante Personen, die da was zu kommunizieren haben. Und deswegen dachte ich, kann man ja vielleicht einfach mal in den ETA auch mal reinrufen. Und äh, vielleicht meldet sich jemand, der irgendwas Interessantes zu sagen hat. Also auch da wiederum, uptodate.podcast.
0: Genau, schickt uns gerne eine auf Nachricht Instagram. auf Instagram. Sonst äh, sind wir
1: ich muss sagen, was die nicht so
0: gut zu erreichen. Wir haben, glaube ich, nur Instagram, um uns anzuschreiben. Aber das schafft ihr schon.
1: Ja, 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 das, das, das kriegen wir schon hin. Ähm... Wir haben schon durchaus einiges in Planung, das verraten wir natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz wollte ich einfach mal einen kleinen Aufruf starten.
0: Ja, auf jeden. Fall. Wenn ihr euch berufen fühlt, irgendwas ja. dazu beizutragen, äh, muss jetzt auch nicht unfassbar professionell sein. Wir suchen nur Menschen, mit denen wir mal schnacken können, ja. um unsere eigene Perspektive zu erweitern. Genau. Dann haut uns gerne an, schreibt uns. Ihr braucht auch keine förmliche Bewerbung. Wir brauchen keine <lacht> sehr geehrte Damen und Herren und keine liebe Grüße am Ende. Ja. Finde ich gut. Oder? Ja.
1: Und damit kommen wir dann auch zum Schluss.
0: Yes, der Schluss, der immer der gleiche ist.
1: Ich stelle gerade fest, dass ich absolut mir kein Lied vorbereitet habe.
0: <lacht> Soll ich anfangen? Ja,
1: fangen wir bitte an.
0: Du kannst, ja gut. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Stolper, stolper. Alle, die jetzt schon öfter die Podcast-Folgen gehört haben, denken, dass sie bla blablabla immer das Gleiche. Wir haben einen Podcast und neben dem Podcast haben wir eine Playlist, die heißt Lieben wir-up-to-date. Da packen wir jede Woche einen Song drauf. Und äh, Micha guckt, äh, sucht gerade sehr angestrengt, mit Zunge rausgestreckt nach einem Lied, das er auf die Playlist packen kann. Das ist ja lustig, weil ich <lacht> bin nämlich vorbereitet. <lacht> genau, wir packen ja jede Woche einen Song drauf und ihr könnt dann quasi parallel zum Podcast die Playlist hören und euch freuen und, und guter Musik frönen. Bis jetzt ist es gute Musik, bis auf einen Song.
1: <lacht> Welcher Song ist denn nicht gut?
0: Ich äh, von Robbie Williams aus äh, Gründen, ja. die ich in der Folge damals erwähnt habe. Äh, genau. Deshalb würde ich gerne, ich überbrüche jetzt die Zeit, während du suchst, aber bald ist vorbei. Deshalb würde ich gerne einen Song auf die Playlist packen, den, der ein bisschen zum Thema passt. Nämlich, weil ähm, Sex und Pornos und so, würde ich gerne äh, Sexy Back von Justin Timberlake featuring Timberland auf die Playlist packen. <lacht> ich hatte letztens wieder gehört und dachte so, nö, da habe ich Bock drauf. Ein schöner 2000er, lange nicht mehr gehabt was Quatsch ist. In den letzten Wochen habe ich immer 2000er aufgepackt. Aber ein Early-2000er. So, Micha, und jetzt ist deine Zeit abgelaufen. Es wäre jetzt an der Zeit, einen Song auf die Playlist zu packen.
1: Wie wäre <lacht> Okay, ich habe was.
0: Okay, was hat die... Haben wir den? Nee. Was hat die intensive Suche ergeben?
1: Wie wär's mit Unholy von Sam Smith und Kim Petras.
0: Haben wir den noch nicht
1: reingepackt? Ich glaube, den Das haben muss ich wir kurz überprüfen.
0: Nicht. Das wäre ja eine Schande, dass wenn der noch nicht drin ist. Warte, warte, warte. Klingt warte. auf
1: jeden Fall recht pornös der Track.
0: Ja, voll. Nee, den haben wir noch nicht. Aber oh, warum ist der überhaupt noch nicht drauf?
1: There you go. Schockierend. Gesucht, gefunden.
0: John, un unho unholy it is.
1: Passt. Ich bin beruhigt. Auf die Schnelle was gefunden. Richtig gut. Hat auch nur drei Sekunden Vor <lacht> <lacht> Warum ist das schon dunkel draus?
0: Ja, <lacht> <Dreschen und> später. <lacht> In jedem Fall, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist richtig. Wenn das wieder heißt, Micha versucht deine Einleitung für diesen Podcast einzusprechen.
1: <lacht> <lacht> Wird gesungen nächste Woche. Von dir natürlich.
0: Von mir? Mhm,
1: du singst nächste Woche. Haben wir ja schon, ohne dass die Leute das mitgekriegt haben, am Anfang gemacht.
0: Wer weiß, ob du das wieder reinschneidest. Wer okay. Weiß. In jedem Fall wünsche ich euch eine ganz wundervolle, zuckersüße Woche.
1: Ja, einen schönen Abend.
0: Genau. Nehmt gerne wieder an unseren Podcast-Umfragen teil nächste Woche, damit wir was zu reden haben. Mhm, mh. Freut euch, bald Gebt ist Gibt uns Feedback,
1: so. schreibt uns einfach irgendwas. Wir freuen uns da immer drüber.
0: Genau, sprecht uns immer wieder gerne auf offener Straße an. Das immer wird wieder
1: lustig. Ich, zunehmend ich, unangenehmer,
0: ich, wenn wir über Pornos ich, und über sexuelle Vorlieben reden.
1: Ja. Genau, sagt uns eure Lieblings-Porno-Darstellerin und. Äh, ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht auch nicht.
0: TMI. Weiß ich nicht, ich kann damit nichts anfangen. Hm. Ich dachte eher so an Lieblingsporno-Kategorie, -Kate aber vielleicht ist das einfach eine Sache, über die wir nächste Woche mal reden. Ja. In jedem Fall, eine wundervolle Woche, macht's euch schön. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schöne Woche, äh, Kü Küsschen aufs Nüsschen, Basilikum.
1: Hamster-Time. Wir müssen uns jetzt wirklich dringend den Hamster angucken, weil der ist aktiv und buddelt und nackt. Und jetzt gehen wir zu dem Glas hin und gucken uns den an. Guck, ja. Guck mal, guck mal. Willst du ihn füttern? Guck mal.
0: Letztes Mal wollte er meine Burke nicht haben. Head, myself, <lacht> Jetzt habe ich gar nicht so viele Dick-Jokes gemacht, die ich im Kopf hatte.
1: Immer raus damit.
0: Ähm. Du
1: kannst es reinschütten, du kannst es auf die Hand packen, wie du, wie du dich wohlfühlst.
0: Sind da Tiere drin? Da sind Würmer drin?
1: Mehlwürmer vereinzelt, die sind staubtrocken. Okay. Da, ne, das fühle ich nicht gezwungen, aber...
0: Ich guck mal, wie sich das anfühlt. Wir haben lange keinen Wurm mehr <lacht>